0: Bentrovati a Parla con lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di arte con Francesca Colasante, che lavora all'Ufficio Mostre di Palazzo Grassi. Ciao Francesca, benvenuta. Ciao Gloria, buongiorno. Grazie, Grazie. per tutti collegata. Francesca Qui eh, ti vediamo in una sequenza di immagini eh, di Matteo Defina che ti ha immortalata, immortalata al lavoro e si percepisce la grande passione ed edizione che metti appunto nel, nel tuo lavoro e anche quanto sia stimolante il contesto in cui lavori. Ci racconti qual è la tua giornata tipo lavorativa? <ride>
1: Volentieri. Sì, in effetti eh, come ufficio mostre abbiamo diverse attività, nel senso che appunto queste foto, eh, alcune sono di backstage, altre sono ufficiali, ecco queste sono tipo di backstage, eh, fanno vedere eh, gli spazi del museo, questo in particolare è punta della Dugana. Ehm, Quindi c'è un'attività di allestimento delle mostre e anche produzione quando si tratta di opere installazioni site specific da un progetto che eh, il museo recepisce eh, in quanto spazio espositivo della collezione Pinot e quindi c'è tutta questa attività che ha a che fare con le mostre, il museo, le esposizioni temporanee. Poi invece ci sono tutte quelle attività che possono essere performance, incontri, conferenze, screenings, che sono relative ai public programs del museo, cioè tutte le attività complementari ehm, a, alle mostre o in generale legati a, a linguaggi, a, alla ricerca artistica contemporanea, sperimentale. Ehm, a seconda del progetto eh, mh, lo eh, facciamo vedere o al Teatrino di Palazzo Grassi, che è uno spazio adiacente al Museo di Palazzo Grassi e a un auditorium, Ehm, oppure eccolo qua qua. oppure a seconda delle specificità ehm, anche negli spazi espositivi quindi diciamo che le nostre giornate sono piuttosto articolate e complesse dipende appunto eh, dal tipo di progetto che stiamo sviluppando in quel momento ovviamente non si tratta mai di un solo progetto ma sono sempre tanti su vari livelli e soprattutto nel momento in cui stiamo lavorando eh, specificatamente ad un progetto, questo progetto avverrà fra un mese, due mesi, tre mesi e contemporaneamente siamo in presenza a realizzare il progetto che avevamo pianificato precedentemente, quindi è una specie di sdoppiamento spazio-temporale e progettuale.
0: E come sei arrivata a ricoprire questo ruolo?
1: Allora, io sono storica dell'arte, mi sono, sono laureata in arte contemporanea e ho sempre avuto una propensione per l'organizzazione, per la, la praticità. Quindi ho affiancato gli studi teorici che comunque mi appassionano molto perché fa parte del nostro mondo e fa parte della ricerca eh, essere sempre informati, altrimenti questo fuoco insomma, si spegnerebbe se non lo alimentassimo. E, e e, mi è sempre piaciuto far parte di qualcosa di pratico quindi eh, ho iniziato come curatrice indipendente, insomma subito dopo l'università, quindi in maniera anche abbastanza sperimentale, non in contesti istituzionali e come tutti i ragazzi con cui io spesso mi trovo a parlare con gli studenti anche che incontro, ho fatto la gavetta, eh, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro inerente alla cultura e all'organizzazione, eh, ho affiancato un, un ufficio stampa, ho lavorato per le politiche comunitarie sempre in ambiti eh, culturali, di avvicinamento ehm, alla cultura per i più giovani ehm, mi sono rivolta con progetti esterni a vari tipi di pubblico poi man mano mi sono avvicinata a venezia come città e diciamo in italia è un luogo abbastanza di, non solo di eccellenza proprio fortunato per la convergenza di progetti che avvengono in questa città ovviamente per la concomitanza della Biennale, di arti visive, ma in generale diciamo che è una città privilegiata. Ho iniziato a collaborare con Palazzo Grassi già quando c'era la direzione Fiat, poi c'è stato un passaggio con la collezione Pinot, e, e io collaboravo a progetti di didattica, a progetti esterni. Um, si è liberata una posizione in ufficio mostre e siccome avevamo già avuto modo di collaborare ci siamo trovati bene, eh, abbiamo continuato la collaborazione. Quindi,
0: e il resto è stato...
1: sì, lavorando sul campo fondamentalmente. Sì.
0: E Francesca, il mondo dell'arte può disorientare anche chi si avvicina per la prima volta perché è un mondo complesso, molto articolato. Tu come hai trovato la tua strada?
1: Per tentativi come tutti, però sempre alimentato da da questo fuoco di cui parlavo prima, da questa curiosità più che altro. Devo dire che Ecco, un'altra cosa che io dico sempre ai ragazzi fondamentalmente appunto che magari hanno voglia di avvicinarsi da questo mondo però è talmente tanto complesso e non studiato perché appunto è è contemporaneo, si svolge in questo momento eh, bisogna sempre fare attenzione alle proprie inclinazioni, alle proprie... ehm, diciamo anche i propri desideri perché è l'unico modo per reggere eh, anche dei ritmi lavorativi molto sostenuti oppure comunque delle situazioni di difficoltà che succedono in tutti i campi però eh, in questo particolare campo diciamo ci sono delle criticità che si concentrano in dei momenti particolari quindi per eh, rimanere concentrati e per alimentare questa passione bisogna Capire bene che cosa si può dare, altrimenti qualsiasi lavoro d'altronde diventa insomma, difficile da sostenere. E infatti, per esempio, se io avessi dovuto continuare eh, con, per esempio, le notizie o magari proprio con il tuo lavoro, Gloria Aura, probabilmente avrei ceduto perché non è nelle mie corde, a me piace di più il backstage, mi piace più essere dietro le quinte, infatti questa intervista già mi mi fa un po' sorridere, Eh, però ecco è solo in questo modo che che si riesce a a continuare E, e per tentativi fondamentalmente perché è vero che essere al momento giusto, al posto giusto, può aiutare, ma non bisogna smettere di perseverare, questo certo.
0: sicuramente. <ride> E è importante fare tanta esperienza proprio per eh, prendere le, le misure, ecco, e per trovare proprio la propria vocazione. E
1: essere generosi anche, cioè piuttosto di tirarsi indietro, soprattutto quando si è giovani, eh, dopo magari un po' uno si stanca, però non, non veramente… Non risparmiarsi.
0: Non risparmiarsi, esatto, sì. Questa è la la tua squadra, quali competenze soft skills pensi siano necessarie per per ricoprire appunto il tuo ruolo?
1: (ride) Allora, devo dire che... ehm ognuno di noi ha delle specificità, cioè se uno potessi avere tutte le skills che adesso elenco sarebbe una persona ideale al lavoro, però diciamo <ride> che con il gruppo una persona compensa l'altra e viceversa devo dire che qui manca una persona dell'ufficio mostre che è la registrar che è Claudia De Zordo che si occupa specificatamente della movimentazione delle opere d'arte, mentre al centro vediamo Marco Ferraris che è il responsabile dell'ufficio mostre e Jacqueline Feldman è ehm, l'altra persona che come me si occupa ehm, un po' della, della produzione del, ehm, e ehm, mi affianca nel coordinamento del, delle attività del teatrino. Ecco Marco, Jacqueline, Claudia e me diciamo che come soft skills possiamo fare una summa delle, <ride> dei, nostri, dei nostri caratteri, allora in questo campo sicuramente la conoscenza delle lingue è importantissima ovviamente. E, um, eh, la pazienza, la diplomazia, la capacità di ascolto, ehm, il saper lavorare in gruppo e sotto pressione e, um, e soprattutto una, una certa disponibilità, anzi forse questo lo metto come prima cosa, una disponibilità all'ascolto. devo dire che certe volte lavorare con gli artisti può essere davvero faticoso nel senso che gli artisti hanno bisogno di vedere eh, l'oggetto l'installazione, hanno bisogno di percepire di sentire, cosa che cozza totalmente con un lavoro di pianificazione anticipato, perché il lavoro di Eh, pianificazione è prettamente teorico e concettuale, invece sul posto si sente, si vive l'esperienza un artista può essere anche snervante però noi alla fine dopo tutti gli sforzi diciamo sempre eppure aveva ragione perché il suo lavoro è quello eh, di rendere realtà un mondo che lui ha nella testa e noi siamo dei facilitatori che rendono possibile questo processo quindi eh, a dispetto di tutte le difficoltà eh, pratiche effettive, reali insomma bisogna essere pazienti e capire che c'è un fine più importante del, della difficoltà contingente e, e talvolta io dico infatti quando parlo sempre con eh, questi eh, ragazzi, no? E eh, dico che a volte è meglio essere pazienti e disponibili piuttosto che essere bravissimi in qualcosa ehm, rispetto a, a, a un gruppo di lavoro, perché è più facile avere una, vicino una persona aperta e volenterosa piuttosto che una persona magari bravissima, però con un carattere difficile che, che rende complicato eh, lavorare insieme.
0: Penso che l'umiltà aiuti tantissimo anche per questo tipo di contesto di di lavoro che svolgi. In generale, diciamo, essere umili aiuta sempre, però qui forse in particolare. E raccontaci come pianifichi a grandi linee un progetto dall'idea alla realizzazione.
1: Sì, allora, per quanto riguarda le mostre, ovviamente noi recepiamo i progetti, quindi semplicemente poi pianifichiamo. Eh, Invece come ideazione, come proprio gruppo di lavoro, siamo fortunati con questo teatrino, perché appunto possiamo immaginare delle attività complementari alle mostre, quindi un progetto ex novo, e, ecco, può succedere che nel nostro ufficio, ma anche in generale in tutto il palazzo, perché abbiamo la fortuna di condividere tutte le stesse passioni, l'ufficio comunicazione, ma l'ufficio direttivo, insomma, qualcuno ha un'intuizione, un'idea. immaginiamo, così ce la raccontiamo e e poi ecco cerchiamo proprio di di pianificarla cercando i partner o i referenti migliori per inverare quell'idea possono essere partner a livello locale istituzioni cittadine librerie, insomma università oppure a livello internazionale quando abbiamo per esempio un'idea sulla poesia o insomma ehm, delle discipline che magari non sono strettamente connesse con le arti visive i partner che cerchiamo sono sempre i referenti che secondo noi sono a livello di disciplina a livello di progetto scientifico i più interessanti che possono appunto ehm, dare delle direttive appunto, scientifiche disciplinari eh, poi intessiamo queste collaborazioni e poi ci occupiamo di sviluppare tutte le occorrenze pratiche per uh, realizzare l'evento. Cerchiamo di fare un po' una squadra e cerchiamo di capire quali sono le risorse interne e quali sono le risorse esterne invece che ci occorrono per la realizzazione.
0: E Tra i tanti incontri che hai fatto e che farai, eh, ce n'è uno che ti è rimasto particolarmente nel cuore?
1: Sì, allora a livello di incontri personali, di di conferenze sicuramente all'interno di un progetto che avevamo realizzato con la libreria Marco Polo sulla promozione del libro femminista, insomma così un progetto noi avevamo collaborato, abbiamo organizzato una conferenza con Chiara Valerio, Michela Murgia, insomma altri personaggi e sicuramente i temi trattati, eh, l'identità, l'appartenenza, non solo relativa al genere, ma anche eh, identità come persone, rappresentanze politiche, così è stato uno degli incontri che mi è più rimasto nel cuore, eh, oppure anche altre persone straordinarie che abbiamo incontrato, l'ultima mostra tra l'altro è e appena inaugurata di Marlene Dumas eh, ci ha fatto conoscere un artista e un essere umano meraviglioso appunto Marlene è stato un piacere lavorare con lei alcuni di noi già la conoscevano io personalmente no ed è stato un piacere oppure un ultimo progetto che abbiamo fatto in teatrino che si intitola gestus era un progetto espositivo specificatamente pensato per il teatrino cosa che esula un po' dalle nostre specificità e ho conosciuto un gruppo di lavoro meraviglioso un centro di produzione di di arte contemporanea costituito da vari ragazzi di base a Milano, una realtà giovane e meravigliosa e ci hanno portato dei performer, degli interpreti, degli artisti. Eh, altrettanto meravigliosi per esempio nelle foto vedevamo Benedetta Barzini che si è messa un po' in gioco non era il suo specifico però insomma ehm, ha interpretato una, una pista teatrale in maniera a proposito di umiltà molto umile perché eh, insomma, appunto si è messa nei, in panni che non aveva mai vestito prima e poi insomma è stato un, un bel incontro in generale
0: Lavorare nell'arte in una città come Venezia penso sia la massima aspirazione, ma è anche una grande responsabilità perché deve essere tutto sempre ai massimi livelli. Cosa rappresenta Palazzo Grassi per Venezia e anche il desiderio di avere un teatrino come punto di ritrovo?
1: Eh, Con gli anni, noi speriamo veramente, tramite il nostro lavoro, di esserci integrati nella produzione culturale della città perché diciamo che il rischio dei grandi musei, delle grandi istituzioni museali è di portare avanti la loro programmazione un un pochino in maniera slegata rispetto al tessuto cittadino perché appunto ci sono dei ragionamenti rispetto all'arte contemporanea che spesso non sono comprensibili e accessibili a tutti i pubblici quindi ci sono queste grandi astronave di design meraviglioso Venezia non è possibile perché è tutto storico, però per dire come metafora che portano avanti i loro discorsi. Invece abbiamo cercato negli anni proprio di eh, intessere quante più collaborazioni possibili con le istituzioni cittadine, non solo con il teatrino, ma in generale a tutti i livelli del del conservatorio musicale che aveva bisogno di uno spazio per... ehm, il corso sperimentale audiovisivo e loro non avevano lo spazio oppure eh, gli ensemble di musica sperimentale cittadini eh, che abbiamo colto ehm, realtà giovani ma anche mh, istituzioni più strutturate anche la biennale di venezia per esempio no? abbiamo ospitato spesso eh, il loro, la loro biennale college insomma ci sono delle ehm, relazioni abbiamo cercato di intessere relazioni a vari livelli questa ad esempio è una performance con un risham berrada che è un artista della collezione e, e abbiamo cercato di sviluppare con i colleghi anche del, del reparto education della comunicazione delle attività che accogliessero tantissimi tipi di pubblico ehm, allora, il, il, il mio lavoro è specifico e particolare, però la cosa bella appunto è che siamo un gruppo aperto, ehm, ehm, soprattutto con eh, le ragazze dell'education, eh, cerchiamo di condividere dei progetti per poter arrivare a quanti più pubblici possibili, eh, ragazzi con eh, delle difficoltà di inserimento sociale, eh, per se non udenti, eh, diversamente abili, insomma ecco appunto cerchiamo di avere un'apertura un pochino generale e Speriamo di esserci riusciti dimostrando di essere non solo lo spazio espositivo della collezione Pinot, che comunque è una collezione meravigliosa di fotografie, di installazioni, di sculture, eh, ma anche con dei veri e propri progetti che potessero coinvolgere le persone attivamente, quindi come produzione culturale, non solo esposizione.
0: Grazie Francesca per la tua testimonianza e grazie a chi ci sta ascoltando. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora Francesca Colasante. Grazie, buona giornata. Parla con lei è il podcast dedicato alle donne nel mondo del lavoro. Realizzato dal progetto LEI, l'iniziativa con cui il Career Service dell'Università Ca' Foscari Venezia sostiene l'occupabilità delle giovani donne. In ogni episodio, professioniste di diversi settori raccontano le loro esperienze di vita e di lavoro e danno consigli su come costruire il proprio percorso di carriera. Seguici anche su Instagram e Facebook.